0: und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Abend. Habt ihr das gut aufgenommen, was da gerade als Film auf euch niedergegangen ist oder seid ihr jetzt erschlagen. Ich hoffe, es trifft unser Herz und fordert uns heraus. Wir haben unsere kleine Welt oft nur so im Blick, aber das, glaube ich, lässt uns doch ein wenig wach werden. Und zu sehen, Mensch, da sind so viele Menschen auf dieser Welt, die haben noch nie von Jesus gehört. Wir beten in diesen Tagen für verlorene Menschen, gerade auch in der Ukraine, beten wir weiter für diese große Not. Ihr habt gestern gebetet. Äh, falls jemand das nicht mitbekommen hat, wir haben gleich um 8 Uhr einen Transport, der in die Ukraine geht. Äh, vielleicht stehen noch Sachen draußen. Habt ihr eure Sachen abgegeben, eure äh, Spenden, die in diese Richtung gingen, Medikamente und was ihr so hatte, hoffe ich mal. Sonst gibt es sicherlich noch weitere Möglichkeiten, das zu tun. Danke euch für eure Gebete und auch für eure Sachspenden, die also dort dringend gebraucht werden. Und wir beten weiter. Alright, jetzt geht es weiter. Also der Film gerade ging ja schon in die Richtung. Wir haben unser Buch Wahre Jüngerschaft. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr das schon durchgelesen oder seid ihr dran? Hoffe. Und heute geht es mit dem Thema weiter, mit dem Evangelium, die Welt erobern. Ich habe fast schon gedacht, ach Mensch, jetzt hast du den Titel da genommen, aber irgendwo passt das bald gar nicht. Jetzt in diese Tage, wo wir äh, so Kriegsgeschehen haben, solche martialischen Worte, aber ich habe es dann doch gelassen. Letztendlich geht es ja um eine andere Eroberung als das, was wir erleben, nämlich eine Eroberung der Liebe Gottes mit dem Frieden unseres Herrn als mit Gewalt. Menschen geben buchstäblich alles, um ihre Geschäftsideen zu bewerben und damit den weltweiten Markt zu erobern. Ich weiß nicht, wer von euch so Marketing hier unterwegs ist, für irgendeine Weltfirma vielleicht. Und es gibt natürlich so ein ganz weltbekanntes Getränk hier. Das wird in nahezu allen Ländern der Welt vertreten. Selbst Ureinwohner im tiefsten Dschungel, die wissen, was das ist. Sie haben vielleicht sogar eine Flasche bei sich zu Hause stehen. Und kennen Coca-Cola. Vielleicht habt ihr davon gehört, es gibt einen Spruch, Coca-Cola ist wahrscheinlich bekannter als der liebe Gott. Es wird viel Werbung gemacht, so wie auch diese. Alles geht besser mit Coke, mit Cola. Manche sind so richtige Junkies, die können nicht leben ohne dieses wunderbare Gesöff. Am 8. Mai 1886 entwickelte der amerikanische Arzt und Apotheker John Pemberton in Atlanta einen Sirup gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen. Und manche haben das auch benutzt, um äh, ja, auch für andere Dinge etwas in Wallung zu kommen. Aus dieser geheimen Mischung, angereichert mit Sodawasser, entstand das heutige Erfrischungsgetränk Coca-Cola, Gut, hier mit dem schwarzen Schriftzug, normal mit dem bekannten rot-weißen Schriftzug. Übrigens, bis 1903 enthielt ein Liter Cola tatsächlich 250 Milligramm Kokain, falls ihr das nicht wusstet. Ist jetzt aber nicht mehr drin. Koffein ist aber ordentlich drin, deswegen halt auch diese Wirkung. Ab 1906 begann das Unternehmen weltweit zu expandieren. 1913 war der Schriftzug bereits auf eine Million Artikel zu sehen. Im ersten Jahr 1886 erzielte der Erfinder einen Gesamtumsatz von, zwei, äh, von 50 Dollar. Im Jahr 2021 mit 3,5 Milliarden Litern ein Umsatz von 38,7 Milliarden Dollar. Tja, Coca-Cola hat die Welt erobert. Mag übrigens einer sowas hier, Cola Zero, verschenke ich. Ich schmeiße es nicht. Wer am schnellsten da ist, bekommt es. Dann müsst ihr hier zu mir kommen. Tom, siehst du. Ja, es war kein Scherz, kannst haben. Öffne du haben. Öffner hast hoffentlich. Möge es dir gut bekommen. Gut, mittlerweile ist Coca-Cola nicht mehr die weltführende Marke. Ihr wisst das, glaube ich, selber auch. Da gibt es Amazon, Apple und Google. Coca-Cola rangiert auf... Platz 16. Aber die absolute Nummer eins. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Das allerbeste Produkt, was wir haben, ist das Evangelium, die beste Nachricht der Welt von Jesus Christus. Deswegen sitzen wir heute Abend hier, und ich möchte uns herausfordern, das, was wir haben, weiterzugeben. Die Leute, die von Coca-Cola angestellt waren oder angestellt sind als Mitarbeiter, haben alles gegeben. Seid auch hier bereit, alles zu geben. Tut ihr das schon? Um Menschen nicht für Cola zu erreichen, sondern für Jesus, für das Beste, was wir haben. Wie sieht es dabei mit unserer Vermarktung, ist natürlich das falsche Wort, des Evangeliums aus? Klar, wir haben diesen Film gesehen, der hat uns herausgefordert, wo viel, viel Not in der ganzen Welt ist. Aber wie sieht es bei dir in deinem, in deinem nächsten Umfeld, in der Nachbarschaft aus? Bist du dabei, das Evangelium weiterzugeben, in der Familie in der Schule, in der Uni oder hast du das irgendwie beiseite geschoben und meinst, ach ja, da sind andere für da, das ist nicht so meine Begabung. Jesus hat uns als seinen Nachfolgern allen einen Auftrag gegeben. Ihr kennt ihn, Matthäus 28, 19 bis 20, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker dieser Erde und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ich hätte den Vers nicht an die Wand werfen lassen, brauchen, auch gar nicht zitieren. Eigentlich kennen wir den in- und auswendig. Matthäus 28, da wissen wir sofort, was da steht, hoffe ich zumindest, denke ich so. Und doch setzen wir so wenig davon um. So wünsche ich mir, dass wir vielleicht auch heute Abend uns gegenseitig neu herausfordern. Aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu unserem Herrn, der alles für uns gegeben hat. Und natürlich aus Liebe zu verlorenen Menschen um uns herum und auf der ganzen Welt. Sodass wir den Kampf für Weltmissionen neu aufnehmen und uns von Jesus, von Gott gebrauchen lassen. Zur Motivation, wir sind schon jetzt auf der Seite des Siegers und der Ausgang der Mission ist, bei jetzt, äh, ist bereits jetzt absolut sicher. So bei manchen Weltunternehmen, wenn die irgendwo eine Strategie entwickeln, ja, hm, mal gucken, wie das ankommt. Manche sind auch kläglich gescheitert mit ihren Produkten, aber unsere Botschaft vom Evangelium, die erreicht die ganze Welt und die ist siegreich, weil wir auf der Seite des Siegers ist, sind. Jesus ist der Sieger. Und wird am Ende der Zeit sein ewiges Friedensreich aufrichten, wie wir wissen. Und wir als seine Nachfolger werden für immer bei ihm sein. Im Marketing macht man sich viel Gedanken auch über Logos, über Strategien. Wir haben das beste Logo übrigens. Oft verkommt es leider nur so zu einer Modeerscheinung. Aber die Botschaft vom Kreuz, die muss raus. Und die müssen wir neu mehr denn je in uns leben lassen. Er hat die stärkste Aussagekraft. Gott sandte seinen Sohn aus Liebe und er gab am Kreuz sein Leben für die, die an ihn glauben. Und er nahm deren Schuld und Sünde auf sich und er trug die gerechte Strafe. Durch seinen Tod haben wir das Leben. Ihr sitzt hier und habt diese besondere Gnade erfahren, zumindest die meisten von euch. Aber behaltet es nicht für euch sondern gibt es weiter. Durch seinen Tod haben wir das Leben und dieses Leben brauchen andere Menschen dringend, die kaputt gehen. Wir sind von den Bildern, gerade aus dem Kriegsgebiet, sehr betroffen, aber das sind Menschen, die auch regelrecht verloren gehen. Sie brauchen Jesus. Packen wir es an, trotz vieler Herausforderungen. Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Mein erster Punkt, wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Als wir dieses Thema geplant haben, so für heute Abend, da war nicht abzusehen, dass vor unseren Augen mitten in Europa, in der Ukraine, so ein schrecklicher Krieg toben würde und unsere langjährigen Freunde in der Ostukraine sich mittendrin befinden und furchtbar leiden. Wir dürfen, müssen weiter gerade auch an Marina denken, dort im Norden der Ukraine, die uns immer wieder mit Nachrichten versorgt, wie sie im Keller sitzt und wie die Bomben aufs Niederprasseln. Eine schwere, eine brutale Zeit. Wir beten für Frieden und möge Gott uns vor weiterer Eskalation bewahren. Aber wir sind dankbar, dass wir hier in Frieden leben dürfen. Und doch befinden wir uns gerade auch jetzt, auch hier in einem brutalen Krieg. Auch wenn es äußerlich ruhig ist, auch wenn keine Panzerrollen, keine Bomben geschmissen werden. Wir haben einen Krieg und der betrifft sogar die gesamte Welt. Er betrifft alle Menschen. Ein geistlicher Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis. Und die Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Bist du auf der richtigen Seite? Bist du mit Jesus unterwegs? Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Epheser Kapitel 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da ist dieser gefallene Engel Luzifer, auch Satan genannt. Er versucht mit seinen Dämonen Gottes Schöpfung und damit auch die Menschheit zu zerstören. Ganz am Anfang im Garten Eden hat er gleich begonnen in Gestalt einer Schlange. Wir kennen diese Geschichte von der größten Katastrophe der Menschheit. Adam und Eva sind in Sünde gefallen, haben rebelliert, aber nicht nur sie, sondern wir alle haben rebelliert und haben unser eigenes Ding gemacht, wollten von Gott nichts wissen. Und Satan setzt alles dran, um Menschen in seine Gewalt zu bekommen, um sie zu versklaven und von Gott zu trennen. Wir sehen um uns herum das Böse, die erwähnten Kriege, nicht nur in der Ukraine, jetzt ist es gerade besonders im Fokus. Weltweit gibt es so viele Konflikte, so viel Not, so viel Elend, so viel Streit. So viel Hass, Satan und seine Dämonen steuern Menschen, damit sie Böses tun. Sie bringen antigöttliche Ideologien, Heilslehren, um Menschen durcheinander zu bringen. Und Paulus warnt an einer Stelle, nicht umsonst, sagt er, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Kolosser 2,8 das ist das, was wir so stark erleben in unseren Tagen, dieser Mainstream, dieser Zeitgeist. Aber es geht nicht nur darum, einem Irrweg auf dem Leim zu gehen, sondern Satan will uns tatsächlich kaputt machen, wenn es möglich wäre. Wir kennen diesen Bibelvers 1. Petrus 5.8. Petrus mahnt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Paulus warnt in Epheser 4,27: gebt dem Teufel keinen Raum. Ich bin manchmal erschüttert, wie viele, die sich Christen nennen, doch so ein Spiel treiben und gucken, wie weit können wir noch gehen und auch sehr halbherzig bei der Sache ist. Wir sagen so, auf beiden Seiten hinken. Der geistliche Kampf ist keine Nebensache, keine theologische Spitzfindigkeit oder eine spirituelle Spielerei, sondern er ist real und er fordert alles von uns. Und du weißt es selber, bist oft genug auch angefochten worden. Der Paulus wird nicht müde, die Gemeinde zu ermahnen, im Kampf mit dem Feind mutig und wachsam zu sein, kompromisslos mit Jesus zu leben. Es ist wichtig auch für uns, die Strategie des Feindes zu kennen, über Jahrtausende hat er Zeit gehabt, sie zu perfektionieren, sie auszufeilen. Er ist schlau, er ist clever und immer wieder versucht er auch, Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Wie ist es mit uns? Als Christ haben wir die Seiten gewechselt. Wir leben nicht mehr in der Finsternis, wir sind im Licht. Wir folgen nicht mehr dem System der Welt, wir gehören nicht mehr zum Machtbereich Satans, sondern wir sind Bürger des Himmels geworden. Aber damit gehört man automatisch auch zu einer geistlichen Armee Gottes. Und man wird damit auch zur Zielscheibe feindlicher Attacken. Dieser geistliche Krieg, wie gesagt, er ist real. Ich bin heute Abend nicht hier, um euch Angst zu machen. Nur man muss darüber sprechen, wenn wir über Jüngerschaft nachdenken, über Nachfolge. Es gehört dazu. Der Krieg in der Ukraine stellt uns drastisch vor Augen, wie Soldaten selbst gegen eine große Übermacht willig sind, alles zu geben und sich mit einer enormen Kampfmoral bedingungslos für ihr Land einsetzen. Der Präsident der Ukraine hat schon fast einen Heldenstatus, wie er sich für sein Volk einsetzt, wie er Mut macht. Ja, das sind Menschen, das sind Soldaten, die sind bereit, ihr Leben zu opfern. Aber wie viel mehr sollte ein Nachfolger Christi bereit sein, alles für seinen Retter zu geben, selbst wenn er als Märtyrer stirbt? Wir leben so bequem hier im Westen, hier in Deutschland. Uns geht es so gut, wir haben alles. Aber vergessen wir, dass wir in einem Kampf stehen? Vergessen wir, dass es um alles oder nichts geht? Lasst uns gerade heute Abend uns auch neu herausfordern. Ja, wir haben viele Herausforderungen. Paulus selbst, der gibt einmal eine Auflistung als Kostprobe. Da sagt er, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht, ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren, durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Hey, sag mal, ich denke, das ist der große, mächtige Apostel. Was schreibt er hier? In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Paulus war sehr herausgefordert, sehr viel Kampf. Und manch einer von uns hat auch Herausforderungen. Jetzt nicht so wie Paulus, können froh sein, dass wir nicht Tag und Nacht irgendwo auf dem Meer treiben, aber da sind Stresssituationen in der Familie, im Freundeskreis. Das sind gesundheitliche Anfechtungen, finanzielle Nöte, was auch immer dich da betrifft. Aber auch wir haben unsere Herausforderungen. Unser Feind ist nicht ein ungerechter Arbeitgeber, eine aufgewiegelte Kollegen oder Schülerschaft, die einen mobben und fertig machen, weil wir an Jesus glauben, sondern es sind letztlich dunkle Mächte, die dahinter stecken, und Angriffe gegen das Volk Gottes initiieren. Wir sitzen heute Abend hier zusammen und draußen in der unsichtbaren Welt um uns herum sind böse Mächte, denen sind wir ein Dorn im Auge, die ärgern sich darüber. Aber wie gesagt, keine Angst, um uns herum ist die Armee Gottes, da sind Engel, die uns beschützen, die da sind, die aufpassen. Aber Gott hat uns einen Auftrag gegeben, uns als seine Soldaten gegen das Böse zu stellen, in diesen Kampf mit hineinzugehen und den Sieg von Jesus voranzutreiben. Für einen Krieg, für einen Kampf braucht man bekanntlich Waffen. Und das ist so der zweite Punkt. Was sind unsere Waffen? Was ist unsere Kraft, unsere Stärke? Worauf kommt es da an? Wir brauchen eine gute Ausrüstung. Allerdings kommt man in diesem geistlichen Kampf nicht mit MGs, Raketen und Panzerfäusten gegen dämonische Geistwesen an, auch nicht mit Atomwaffen und auch nicht mit Laserschwertern. Nein, bei diesem geistlichen Kampf sind natürlich unsere Waffen auch nur geistlicher Natur und wir kämpfen in der Liebe Christi und nicht mit Hass. Wir sollen in der Gesinnung Christi mit den Menschen um uns zu tun haben. Es gibt diese bekannte Stelle im Philippa Kapitel 2, in dem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und dann, denn ihr sollt so sein, wie Christus Jesus auch war. Also in dieser Gesinnung sind wir gefordert, miteinander umzugehen, und auch in diesem Kampf zu stehen. Paulus schreibt im Übrigen, das ist Epheser 6, Vers 10 bis 11 und 13 bis 18, im Übrigen, meine Brüder, und da kommt er als erstes dann auf Kraft zu sprechen. Es ist nicht unsere Kraft, nicht unsere Power, sondern seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Ein ganz wichtiger Unterschied. Und nun zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiden. Zum Schluss nehmen wir das Gebet. Marki hat es vorhin noch gesagt, das Gebet ist eine wichtige Waffe. Super, wenn ihr betet, wie gestern Abend und wenn wir weiter dranbleiben, nicht nur für die Ukraine und für Lateinamerika, sondern wir brauchen Gebet für unsere Situation, für unsere Herausforderung. Betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Der Paulus, der hatte hier bei diesem Bild in Mepheser, und eigentlich kennt ihr auch dieses Bild. Ich sage euch nichts Neues, zumindest wenn ihr langjährige Christen seid. Er hatte so einen römischen Legionär vor Augen. Ich habe da mal so einen aus dem Netz rausgesucht. Das war ja damals so die militärische stärkste Macht der Welt. Der sieht eher aus nach Asterix und Obelix vielleicht. ne? Aber so habt ihr mal nochmal eine kleine Ahnung. Und heute... Würde Paulus sicherlich einen Elitesoldaten nehmen, mit äh, Nachtsichtgerät und besten Waffen, Hightech. Das hätte er mit Sicherheit heute gebraucht. Aber das war halt damals so die Waffen, die sie so hatten. Am liebsten hätte ich euch so eine komplette Rüstung mal mitgebracht, um das euch noch mehr zu demonstrieren. Eine kleine Kostprobe habe ich allerdings tatsächlich. Äh, wenn ich das schon bei mir im Büro liegen habe, jetzt versteht die mich nicht falsch, der Andi ist ein Pazifist, ein Pastor. Kennt ihr sowas? Herr der Ringe kennen ja manche. Das ist, ich habe mir das mal ausgeliehen bei Frodo. Und ähm, es, soll leut, es soll blau leuchten, wenn irgendwelche Gefahr droht. Es leuchtet nicht blau. Okay. Ähm, das ist so in etwa ein, ein Schwert, was auch so ein Römer hatte von der Größe her. Das ist jetzt das Einzige, was ich mal mitgebracht habe, um das mal, ja, mal einfach mal dabei zu haben. Ich bin froh, dass wir nicht in so einen Kampf stehen, aber geistlich gesehen brauchen wir ebenso Waffen und Paulus hat eben nicht von ungefähr diesen Soldaten mit seinen Waffen benutzt. Für Paulus war das sehr real, es hatte ihn beeindruckt. Er wusste von der Kampfkraft der Römer aber hat eben dann diese Brücke zu uns geschlagen. Dass auch wir herausgefordert sind, alles zu geben in diesem Kampf. Und lasst uns vielleicht die Zeit nehmen, auch mal ein bisschen hineinzuschauen, was bedeutet denn diese Ausrüstung? Es gibt keinen Soldaten, also einen richtigen, echten Soldaten, der in einen Konflikt, zum Beispiel auch mit chemischen oder biologischen Waffen, ohne eine entsprechende Schutzkleidung und Gasmaske gehen würde. Aber ich erlebe so viele Christen, die völlig sorglos, lau und schwach im Glauben sind, also unbewaffnet in einen Kampf mit einem hochgerüsteten, aggressiven Feind stolpern. Und lasst mich einfach mal euch alle herausfordern. Wie lebst du deine Woche? Wie bist du unterwegs mit Jesus? Ganze Sache oder nur halbherzig? Was sind deine Dinge, mit denen du dich beschäftigst? Mit denen du Zeit verbringst? Verschwendest du dein Leben oder bist du, voll drauf mit Jesus und gibst alles für ihn. Sind wir nicht oft naiv und bedenken gar nicht, worauf es ankommt und in welcher Gefahr wir uns mit einem schwammigen Leben so halb mit Jesus, halb in der Welt so begeben? Manchmal sehr sorglos. Wir werden nachher noch dieses bekannte Lied singen, "Voll Gottes kommt, zieh deine Rüstung an. Das ist echt angesagt. Man kann diese Epheser 6-Stelle Tausendmal lesen. Was nützt dir das, wenn du nicht selber mit dabei bist, nicht selber diese Rüstung anlegst? Da ist von einem Gürtel der Wahrheit die Rede. Für den Römer war es wichtig, dass seine Tunika, das Untergewand, von einem Gürtel festgehalten wurde, wurde damit es ihm nicht einen Kampf behindert hat. Für uns heißt das, wir sollen als Christen in der Wahrheit von Gottes Wort gegründet sein. Wir sollen die Wahrheit der gesunden Lehre kennen aber auch in der Wahrheit leben und nicht heucheln und in Lüge und Halbwahrheiten leben. Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Nächste. Der Legionär wurde durch einen Panzer, Kettenhemd, Eisen oder Lederplatten an den lebenswichtigen Stellen seines Körpers, also das Herz, die inneren Organe, geschützt. Gott sei Dank sind wir viel besser geschützt, die durch, oder durch die uns zugerechnete Gerechtigkeit von Jesus Christus. Im Tausch für unsere Sünde hat Jesus uns seine Gerechtigkeit übertragen, mit der wir vor dem Vater bestehen können. Dann haben wir die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Gut, wenn man so einen römischen Soldaten da sieht, wie er da angeblendet ist, es sind nicht wirklich Stiefel in dem Sinne, Sandalen vielleicht mehr. Aber sie waren mit gut 1000 Nägel beschlagen, sodass er damit ohne Probleme 1000 Kilometer laufen konnte und kämpfen konnte, Standfestigkeit hatte. Übertragen auf uns heißt es, als Christen haben wir Frieden mit Gott und diese Zuversicht macht uns fest und stark, aber auch beweglich und offensiv, um die Botschaft des Friedens den Menschen zu bringen. Und dann kommt Paulus in unserem Text und sagt, vor allem aber ergreift was? Den Schild des Glaubens. Und das kommt sich auf dem Bild auch ganz gut durch. Der Legionär hatte im Kampf nicht einen kleinen Rundschild, sondern diesen großen Langschild, der den kompletten Körper geschützt hat. Und unser Schild ist der lebendige Glaube an Jesus Christus als den Retter. Dieser Schild ist in der Lage, die feurigen Pfeile des Teufels auszulöschen. Und wir brauchen ihn alle. Auf uns prasseln täglich viele brutale Pfeile ein, die uns kaputt machen wollen. Böse Gedanken, Versuchungen, Zweifel. Dann haben wir den Helm des Heils noch. Für Soldaten ist natürlich auch gerade der Helm etwas besonders Lebenswichtiges, denn er schützt den empfindlichen Kopf. Unser Helm des Heils, das ist die feste, unumstößliche Gewissheit, dass wir zu Jesus gehören, dass wir gerettet sind. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die uns niemand wegnehmen kann. Der Sohn und der Vater halten uns fest, Johannes Kapitel 10 spricht davon. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Römer 8, Christus ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Hebräer 12. Wir haben so viel Grund, uns zu freuen, dass wir sicher sind, dass wir eine Heilsgewissheit haben dürfen. Ja, und dann haben wir hier noch das Schwert des Geistes, der Legionär hatte ein Kurzschwert für den Nahkampf, sodass er sich nicht nur verteidigen, sondern damit auch in die Offensive gehen konnte. Und ja, tatsächlich auch damit richtig kräftig dem Gegner eine verpassen konnte. Alle anderen Waffen dienen eigentlich nur zur Abwehr. Aber hier ist die einzige Angriffswaffe und dies zeigt uns die Strategie, nämlich dass unsere Rüstung defensiv, verteidigend ausgerichtet ist. Aber dennoch sind wir nicht passiv. Das Schwert ist dazu da, den Gegner zu bekämpfen, wenn er uns zu nahe kommt. Und da sind wir gut beraten, dass wir die Bibel kennen. Das ist natürlich das Bild, was Paulus gebraucht, dass das Schwert, das Wort Gottes ist. Dass wir auch wirklich wissen, was steht in der Bibel eigentlich drin. Ich meine jetzt nicht, dass wir wissen, okay, Jesus ist der Sohn Gottes und so die groben Geschichten sondern dass wir auch theologisch bewandert sind. Dass wir nicht von irgendwelchen, ich habe euch in der Mail gerade von einer Sekte geschrieben, die versucht, irgendwie an Leute ranzukommen. Dass wir gewappnet sind, dass wir wissen, worum es geht. Manchmal bin ich echt schockiert, dass Leute aus christlichen Kreisen noch nicht mal richtig beschreiben können, was eigentlich Sünde ist. Oder wenn sie gefragt werden ja, von einem Ungläubigen, äh, was muss ich an dich tun, um Jesus kennenzulernen? Äh, ja, ähm, ähm, ja, komm mal mit in die Arche-Jugend. Sprich mit meinem Hauskreisleiter. Nein, ihr müsst jeder selber für euch auch die Bibel kennen und euch auch damit auch behaupten können im Kampf, der euch tagtäglich irgendwo auch bedroht. Das Schwert ist dazu da, den Gegner zu bekämpfen. Es ist gerade auch dazu da, menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Also jetzt rede ich von der Bibel und unsere falschen Denkweisen zu vernichten. 2. Korinther 10, Vers 5 redet davon in Hebräer 4, 12, dass Gottes Wort wie ein zweischneidiges Schwert ist und mitten hindurch geht. Gottes Wort schafft Trennung vom Bösen, nichts kann vor ihm bestehen. Deswegen das Wort Gottes ist so wichtig. Ich liebe Epheser Kapitel 6. Aber wisst ihr, diese einzelnen Ausrüstungsgegenstände, sie deuten jeder für sich auf Jesus selber hin. Er ist die Wahrheit. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist der Friede. Er ist das Heil. Er ist unser Schutz. Er ist das Wort. Das heißt, wir sollen Jesus anziehen. Hast du ihn angezogen? Ist er deine Rüstung um dich herum? Wenn du zu ihm gehörst, dann ist das so. Aber wir dürfen auch tagtäglich uns immer wieder dessen bewusst machen, dass wir in Jesus geborgen sind. Er ist unsere Rüstung und er beschützt uns vor allen feindlichen Attacken. Mit dem Bild eines römischen Legionärs macht uns Paulus aber auch deutlich, dass wenn wir in einen Kampf stehen, dann müssen wir gut trainiert sein. Dann macht das nicht irgendwie so locker, hey, easy going alles und passt schon, sondern dass wir trainiert sind, dass wir uns wirklich auf einen Kampf einlassen ich sagte gerade schon, manchmal ist es erschreckend, wie Christen irgendwie ganz lau und so halb und halb unterwegs sind. Es ist schrecklich, wenn du im Berg unterwegs bist, hast eine tolle Ausrüstung, aber kannst nicht damit umgehen. Du hakst dich irgendwo in, deine, in dein Seil oder in, in die Haken da ein und plötzlich reißen sie raus und du stürzt ab. Ja, klasse, toll. Oder ein Taucher, du hast eine wunderbare Taucherausrüstung, Sauerstoffgerät, aber weiß nicht damit umzugehen und ertrinkst jämmerlich. Gott bewahre uns davor. Wir müssen also lernen, mit der geistlichen Waffenrüstung, die Gott uns gegeben hat, umzugehen, sie anzuwenden. Aber wie gut, wir haben einen super Ausbilder. Unser Coach ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt und der uns als Tröster und Beistand zur Seite steht. Das wissen wir auch. Als Jesus zu seinem Vater in den Himmel ging, hat er uns den Heiligen Geist gesandt damit wir als seine Nachfolger nicht alleine zurückbleiben, sondern dass wir jemanden an unserer Seite haben. Und ohne diese dritte Person des dreieinigen Gottes können wir die Mission, den Auftrag von Jesus nicht erfüllen. Er hilft uns, diese geistliche Waffenrüstung anzulegen, zu gebrauchen. Aber er gibt uns auch die nötige Kraft für den geistlichen Kampf, damit die Welt mit dem Evangelium erreicht wird. Erinnern wir uns daran, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn was? Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. In Hamburg, in Quickborn, in Stade, in Europa, aber auch wie in dem Film gesehen, flight gibt Gott einen Impuls und sagt, Mensch, noch sitzt du hier im Trocknen, aber ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte dich in entfernte Länder schicken, zu einem Volksstamm, der noch nie etwas von Jesus gehört hat. Bist du bereit zu gehen? Möge unser Herr Menschen ansprechen und sie in diesen Dienst rufen. Jesus hat nicht gesagt, ihr werdet immer die passenden Worte und nie Probleme haben. Er sagte einfach nur, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen, gehört und erlebt hat und darüber dann ein Zeugnis ablegt, klar, deswegen ein Zeuge. Und dann heißt es auch, ihr werdet sein. Es ist keine Aufforderung, ihr sollt, sondern eine Feststellung. Wenn du ein Nachfolger Christi bist, dann bist du auch ein Zeuge, automatisch. Und du sollst einfach nur erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Es bedeutet, Bericht davon zu geben, wie das Leben von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung, dich ganz persönlich, dein Herz verändert hat. Aber die Kraft des Heiligen Geistes ist so unglaublich viel stärker als menschliche Kräfte und Möglichkeiten. Wenn ein Mensch die Gnade der himmlischen Neuschöpfung, der geistlichen Wiedergeburt erlebt, wenn ein Sünder zu einem Nachfolger Christi wird, dann erfährt er damit auch eine komplette Freisetzung der Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben und der Gläubige wird mit Heiligen Geist getauft. Ein Thema, ich weiß, da sind hier manche Diskussionen auch, ich wurde auch schon manchmal gefragt, ich werde im nächsten Monat darüber auch nochmal speziell ein Thema halten, ein bisschen ausführlicher. Aber hier nochmal soweit so, wenn wir den Heiligen Geist erleben, das größte Werk des Heiligen Geistes ist die neue Geburt. Und wenn das keine Kraftausrüstung ist, auch nicht eine Taufe mit dem Heiligen Geist, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, der Heilige Geist macht einen Sünder zu einem Kind Gottes und erfüllt jeden Winkel seines Lebens, der damit zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden ist. Damit aber nicht genug, denn er sorgt für eine weitere geistliche Ausrüstung, um die beste Nachricht der Welt zu verbreiten. Das heißt, Kinder Gottes werden mit Geistesgaben, Charismen, Gnadengaben beschenkt und sollen sich auch selbst danach ausstrecken und darum beten. Vielleicht kennt ihr dabei insbesondere 1. Korinther 12, da sind so neun Gaben aufgeführt. Aber es gibt auch Aufzählungen in Römer 12, in Epheser 4 und 1. Petrus 4. Das sind so Aufzählungen, die machen deutlich, dass sie nicht vollständig sind, sondern dass sie nur beispielhaft sind und dass es eine unendliche Fülle von Gaben zum Dienst für Gott gibt. Prophetisch Reden, Heilen und Wunderwirken steht in einer Reihe mit Dienen, Leiten und Gastfreundschaft üben. Gott teilt seine Gaben so aus, wie er will. Und wir brauchen sie. Wir brauchen sie als Soldaten Gottes in dieser Welt. Wir brauchen sie, um unseren Auftrag auszuführen. Deswegen, wie Paulus gesagt hat, streckt euch aus nach den größeren Gaben. Manchmal ist Zungenrede so das Thema überall. Da sagt Paulus sogar, hey, das ist eine kleinere Gabe, sondern ihr sollt prophetisch reden. Weissagung, danach streckt euch aus. Darum betet. Ich darf euch einladen, das viel mehr oder erneut zu tun, dass ihr sagt, Mensch Gott, ja, ich lese das in deinem Wort. Ich möchte das haben, möchte dir auch in dieser Weise dienen. Bete darum, streck dich aus. Wir sind gespannt, was Gott tut. Gott teilt seine Gaben aus, so wie er will. Aber wir dürfen darum beten und dürfen darum ringen. Die Gaben sind nicht zum Selbstzweck da, sondern zur Tröstung, zur Ermahnung und zur Erbauung der Gemeinde. So steht es in 1. Korinther 14, Verse 1 bis 5. Die Gemeinde... Die Jugendgruppe braucht es, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Als letzten Punkt, wir sind mit dem Evangelium unterwegs, sollen das Wort Gottes hinausbringen in alle Welt. Mit Jesus haben wir den Sieg. Ich habe es eingangs schon gesagt. Wir haben eine unwahrscheinlich starke Motivation. Wenn wir einen Auftrag von Jesus bekommen, dann ist es nicht so, dass wir nicht wissen, was damit werden wird und ach, mal gucken, nachher klappt nachher vielleicht gar nichts, wir werden die Loser sein. Nein, Jesus ist der Sieger. Als Nachfolger Christi sollen wir das Evangelium bis an die Enden der Erde ver verbreiten. Gott benutzt uns mit unserem Zeugnis als sein Bodenpersonal, um geistliche Aufbrüche in der ganzen Welt zu schenken und in der Tat wird das Evangelium in der ganzen Welt auch gepredigt. Gut, wir haben in diesem Video gesehen, da sind noch viele unerreichte Völker. Aber durch die modernen Medien haben wir mittlerweile so viele Möglichkeiten. Und es ist so großartig, das zu erleben, wie immer mehr Menschen erreicht werden. Und beten wir darum, dass auch wirklich jeder von Jesus etwas zu hören bekommt. Und wir sind natürlich auch gefordert. Als Christen bekleiden wir ein hohes Amt. Nachfolger von Jesus ist ein, ja, das ist schon was Großartiges, aber wisst ihr, was die Bibel auch sagt? Wir sind Botschafter, Botschafter des Himmels, Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5,20 spricht davon, wir sollen die Menschen um uns herum aufrufen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Da war einmal ein amerikanischer Präsident, ich weiß gar nicht, das liegt schon zig Jahre zurück, der hat einen Glaubensbruder, das heißt, das war der Präsident des CVJM damals, der hat ihn aufgefordert, als Botschafter für die USA nach Japan zu gehen. Hört mal, was er gesagt hat. Herr Präsident, seit ich Gottes Ruf vernahm, Botschafter für ihn zu sein, bin ich für jede andere Berufung taub. Ich will alleine für Jesus arbeiten. Es war doch jetzt so eine Möglichkeit, groß rauszukommen. Nein, er wusste, seine Aufgabe ist, alleine für Jesus da zu sein. Als Jünger Jesu haben wir eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber letztlich ist es die Kraft des Heiligen Geistes, die eindrucksvolle Veränderung in den Herzen der Menschen bewirkt, in Kirchen und auch in ganzen Ländern, in der Gesellschaft eines Landes. Ich denke an die Geschichte von Ninive aus der Bibel, die zuerst so versperrt, so zu war, als Jona kam, aber später die ganze Stadt Buße tat, einschließlich der Tiere. Kennt ihr die Geschichte? Gottes Geist ist in der Lage, über Nacht eine Veränderung zu wirken. das, was er Ninive getan hat, das kann er genauso heute auch in Hamburg tun. Ich erinnere mich an den Einfluss der Puritaner, der Hugenotten oder Prediger wie John Knox in Schottland. Habt ihr von ihm gehört? Dessen Gebet hat die englische Königin mehr gefürchtet als eine feindliche Armee. Das wäre doch, was man das von uns sagen würde. Wow, wenn die Archejugend zusammenkommt, nicht nur einmal jetzt ausnahmsweise an einem Freitag, sondern immer wieder regelmäßig, dann erzittert die feindliche Welt, weil sie wissen, das Gebet, diese großartige Waffe, die richtet etwas aus und sie bringt feindliche Mächte Böses zum Einsturz. John Knox hatte einen gewaltigen Dienst damals in Schottland. Es gab eine große Erweckung. Besonders bekannt sind aber auch die riesen, riesigen Erweckungen unter dem Begriff Great Awakening in Nordamerika, aber auch in Großbritannien im 18., und 19. Jahrhundert. Es gab zum Beispiel einen Erweckungsprediger namens George Whitfield. Der hat ohne große Anlage, was ist große? Es gab keine Anlage, also jetzt hier ist eine technische Hilfe, er hat vor 80.000 Menschen unter freiem Himmel das Evangelium verkündigt. Und Hunderte und Tausende haben ihr Leben Jesus gegeben. Oder Jonathan Edwards, von dem habt ihr vielleicht auch gehört. Er hat so eine sehr bekannte Predigt gehalten mit dem Titel, da würde man heute fast schon sagen, du liebe Zeit, bitte nicht bei uns hier, so, so würden manche Kirchen denken. Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Wie kann man so etwas predigen? Das geht doch nicht, damit äh, stößt man doch Leute vor den Kopf. Ich sage euch, als er seine Predigt gehalten hat, wenn ihr mal so seine Biografie liest oder Geschichten darum, da brach die Kraft des Heiligen Geistes in einer solch einer großen Macht aus, dass die Menschen in Scharen zum Glauben kamen und Gott um Gnade anflehten, weil sie merken, sie sind verloren, sie kommen in die Hölle. John Wesley, ein anderer bekannter Name, durch seinen Einfluss oder auch durch John Newton und Wilberforce gab es diesen, die Abschaffung des Sklavenhandels und auch andere Umwälzungen in der damaligen Gesellschaft. Später kamen Prediger wie Charles Spurgeon, der in der Arche gerne zitiert wird, oder Dwight L. Moody und viele andere Männer und Frauen, die im großen Segen Gott gedient haben und das Evangelium in Kraft verkündigten und Hunderttausende zum Glauben kamen. Gleiches geschah in China, Hudson Taylor ist da zum Beispiel so eine bekannte Persönlichkeit, aber auch in vielen anderen Ländern Asiens und Afrikas. Und auch in Deutschland gab es immer wieder große geistliche Aufbrüche, wenn wir allen voran an die Reformation denken. Aber auch danach gab es viele Initiativen und Erneuerungen, die ganze Landstriche erfassten, zum Beispiel gerade auch nach dem Krieg durch die verschiedenen Aufbrüche bekam jedes Dorf seine eigene Kirche und ganze Städte wendeten sich dem Evangelium zu. Es war der Heilige Geist, der auch außerhalb der Kirchen und geistlichen Zusammenkünfte auf ganze Regionen fiel und die Herzen der Menschen erfasste, sodass Buße und damit eine tiefgreifende Lebensveränderung geschah. Ich habe so einige Bücher davon mir zusammengesammelt und lese diese Berichte. Ich sauge sie auf und sie bringen mein Herz ja, in Sehnsucht. Ich habe Hunger danach und ihr sicherlich auch. Wir beten um Erweckung. Zum Beispiel 1904, 1905 in Wales. Ich zitiere mal einen kleinen Abschnitt. Das Volk hatte sich weit von Gott entfernt. Der geistliche Zustand war jämmerlich und der Kirchenbesuch war schlecht. Überall nahm die Sünde überhand. Plötzlich wehte der Heilige Geist so unerwartet wie ein Tornado über das Land. Die Kirchen waren überfüllt, sodass viele nicht mehr hineinkommen konnten. Die Versammlungen dauerten von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Täglich wurden drei Versammlungen angesetzt. Ein junger Prediger, Evan Roberts, 26 Jahre alt, er war das menschliche Instrument dieser Erweckung. Gesang, Zeugnis und Gebet waren die Merkmale dieser Erweckung. Man hatte keine Gesangsbücher, jeder kannte die Lieder von Kindheit an auswendig. Es gab keinen Chor, jeder sang, man brauchte keine Kollekte, keine Werbung, niemals war eine Bewegung mit einer so weitgehenden Auswirkung über Wales gegangen. Ungläubige wurden bekehrt, Trinker, Diebe und Spieler wurden gerettet. Tausende begannen ein neues, ehrbares Leben. Man hörte überall, dass schwere Sünden bekannt wurden. Alte Schulden wurden bezahlt, Theater mussten wegen Mangel an Besuchern schließen. Selbst die Maulesel in den Kohlenbergwerken wollten nicht mehr arbeiten, weil sie eine so freundliche Behandlung nicht mehr gewöhnt waren. In fünf Wochen traten 20.000 Menschen in die Kirche ein. Noch heute kann man in jeder Stadt in Deutschland mit seinen alten Kirchen die Spuren der Reformation sehen, beziehungsweise haben wir soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, die Auswirkungen geistliche Aufbrüche sind. Aber derzeit erleben wir leider wieder einen großen geistlichen Niedergang und einen Abfall von Gott. Wir brauchen dringend eine neue Reformation, dringend eine neue geistliche Erweckung, eine Hinwendung zu Gott, zu unserem Schöpfer. Wir sind gefordert, den Menschen um uns herum auf Jesus hinzuweisen. Ich habe eingangs von Coca-Cola gesprochen, die Mitarbeiter dort haben alles gegeben. In nur wenigen Jahren haben sie die ganze Welt erreicht und jeder kennt den rot-weißen Schriftzug. Und dabei geht es nur um ein Sodawasser mit einer geheimen süßen Sirupmischung. Wir haben etwas viel Besseres zu bieten. Gottes Wort ist süß wie Honig und wertvoll wie Gold, es ist mächtig und stark. Wir haben die beste Nachricht der Welt. Bei Jesus gibt es frisches Lebenswasser. Und wer davon ganz viel trinkt, der wird nicht krank, sondern er wird ewig leben. Mit Jesus an der Seite geht es am besten in allen Dingen. Lasst uns gemeinsam alles für Jesus geben und mit dem Evangelium die Welt erreichen. Denn die Welt braucht den Frieden und die Liebe Gottes mehr denn je. Die Bibel sagt, eines Tages werden sich alle Menschen einmal vor König Jesus beugen und ihn als Herrn anerkennen. Unsere Mission ist nicht vergeblich. Gottes Plan wird umgesetzt und er rettet sein Volk, die Menschen, die an Jesus glauben. Gott sammelt die Kinder Gottes aus allen Nationen dieser Erde. Und gemeinsam werden wir einmal mit Jesus in aller Ewigkeit zusammen sein und werden ihn preisen, ihn loben. Jesus ist der Sieger, niemand anders. Und wir leben in seinem Sieg. Er ist unser Anführer. Er ist der General dieser großartigen Armee. Wir sind gefordert, uns von Jesus gebrauchen zu lassen. Und wenn du dabei bist, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Die Bibel sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und er sagt auch, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Herr, wir stehen vor dir als deine Nachfolger. Du hast uns berufen, wir folgen dir. Du hast uns herausgerettet aus dem Machtbereich Satans, der Finsternis und hast uns in dein Licht gestellt. Danke, Herr, für diesen Positionswechsel. Herr, du hast alles für uns am Kreuz gegeben und wir wollen alles für dich geben. Wir wollen das Evangelium herausbringen an die Orte, an die du uns stellst, da, wo du uns hinsendest. Und Herr, du siehst meine lieben Glaubensgeschwister hier, ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du deinen Heiligen Geist sendest und sie mit Kraft erfüllt werden, dass du uns deine Gaben schenkst, die wir brauchen, um diesen Dienst für dich zu tun. Danke, Herr, für die Waffenrüstung, die du uns gegeben hast, sodass wir als dein Volk siegreich in diesem Kampf stehen dürfen. Herr, wir lieben dich, wir preisen dich. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.